0: Bonjour Hello
1: Hola Marhaba Sur le fil Le
0: podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Vous avez peut-être vu passer, il y a environ 15 jours, une information sur la faillite d'une banque américaine, la Silicon Valley Bank. Et puis plus récemment, sur la dégringolade en bourse d'une banque suisse, le Crédit Suisse, et son sauvetage in extremis. Alors figurez-vous que ces deux banques n'ont aucun lien et le seul point commun entre ces deux histoires, c'est notre psychologie. La vôtre, la mienne et aussi celle des investisseurs. C'est ce que j'ai appris en appelant Sophie Estienne, notre rédactrice en chef en charge de l'économie internationale, qui m'a expliqué pour ce sur le fil l'enchaînement des événements et les raisons pour lesquelles il est très difficile aujourd'hui de répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce que l'on risque une crise financière Mondiale. Sur le fil Depuis 15 jours, Sophie vit au rythme de l'ouverture et de la clôture des bourses, celle de New York mais aussi celles d'autres places financières en Europe et des conférences de presse des banques centrales du monde entier. Alors logiquement, j'ai commencé par lui demander si elle dormait encore.
1: Oui, oui, je dors encore. On ne peut pas en dire autant de toutes nos équipes dans le réseau, mais oui, oui, un petit peu quand même encore. Oui. Petit rappel,
0: tout a commencé un mercredi. La banque californienne Silicon Valley Bank est à court de liquidités. Ses clients, en particulier les start-up de la tech, utilisent davantage l'argent sur leur compte. Ils ont besoin de cash dans un contexte plus difficile pour la tech. Mais cet argent qui leur appartient, la banque ne l'a pas sous la main car elle l'avait investi dans des bons du trésor, des obligations, qui ont perdu de la valeur. Elle essaye alors de vendre ses bons à toute vitesse pour pouvoir satisfaire ses clients, mais à perte, et cela crée un vent de panique.
1: Euh, D'un seul coup, ses clients qui étaient essentiellement des startups de la Silicon Valley se sont mis tous à se précipiter pour, euh, pour vider leur compte, en fait. Mais euh, voilà, et après, n'importe ben, quelle banque, si tous les clients essayent de, retirer leur, de vider leur compte en même temps, ben il n'y a pas assez pour payer tout le monde.
0: C'est la banqueroute pour SVB et c'est la plus importante faillite d'une banque américaine depuis la crise financière de 2008. Résultat, en bourse, les cours des grandes banques tombent fortement. Pour éviter la panique bancaire, la Banque Centrale Américaine, la Fed, garantit les dépôts et c'est le président américain lui-même qui l'annonce. Les
1: Américains peuvent avoir confiance que le système is safe. Your deposits seront là quand vous you avez besoin. Le ministre
0: français de l'économie, Bruno Le Maire, lance depuis Bruxelles ce message à la sortie d'une réunion avec ses homologues de l'Union Européenne. Calm
1: « Calmez-vous et regardez simplement la réalité. La réalité, c'est que les banques que vous venez de citer,
0: le système bancaire français n'est pas exposé à la SVB. Il n'y a pas de lien entre les
1: différentes situations. »
0: mais force est de constater que la sérénité ne gagne personne.
1: Ben, les gens ont commencé à se dire, oulala, là là, euh, ça va pas, quelle va être la prochaine banque Ils ont cherché ben, les maillons faibles. Et, ben, et quand on commence à chercher les maillons faibles et bien, en Europe, ben, on pense assez vite à Crédit Suisse. Ils avaient des liens avec des fonds qui leur ont fait perdre beaucoup d'argent. Ils avaient des problèmes de contrôle interne. C'est pas forcément que leurs fondamentaux sont mauvais. Il apparaît un peu comme le la banque, un peu fragile en Europe en ce moment.
0: Il a suffi qu'un investisseur saoudien déclare qu'il n'injecterait plus de fonds dans Crédit Suisse pour provoquer là encore la dégringolade de son cours et une vague de retrait. Un phénomène de contagion strictement psychologique puisque Crédit Suisse n'avait aucun lien avec la banque californienne SVB.
1: Bah, il y a une dimension psychologique. Après, euh, une, si une banque de la taille de Crédit Suisse fait faillite, euh, là, on va dépasser la dimension psychologique. Hein.
0: Car le Crédit Suisse est une banque dite systémique.
1: Ça fait partie de ces banques pendant la crise de 2008 qu'on a dit euh, too big to fail, trop, trop, trop grande pour qu'on les laisse faire faillite. Parce que le, le système financier est tellement interconnecté, il y a tellement de liens des banques entre les unes, entre les, envers les autres que quand une très grosse banque comme ça tombe, bah ça fait tomber toutes les autres par effet de domino.
0: Cela explique le rachat en un week-end de crédit suisse par la première banque suisse, UBS, sous pression des autorités helvétiques, pour rassurer. Et puis, au niveau mondial, une intervention coordonnée des grandes banques centrales, comme la Fed aux États-Unis, pour s'assurer que les banques dans le monde puissent accéder à des dollars s'ils en ont besoin.
1: On avait déjà fait ça bah, en 2008, hein. Et en 2020, avec le Covid, en général, quand les, banqu quand les banques centrales font ça, c'est qu'il se passe quand même quelque chose de grave.
0: Les autorités financières veulent à tout prix éviter la contagion, car quand le système financier chancelle, les conséquences économiques sont bien réelles.
1: Euh, si une banque, qui est d'une certaine importance, on va dire, fait faillite, et qu'on la laisse faire faillite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rachetée par qui que ce soit, bah, ça veut dire que du jour au lendemain, tous les gens qui avaient des comptes en banque dans cette banque, bah, ils ont perdu leur argent. Donc ça peut être les gens, mais ça peut aussi être des entreprises. Ça va faire des entreprises qui se retrouvent en faillite, des gens qui se retrouvent au chômage. S'il y en a trop, eh bien, on se retrouve en récession aussi.
0: Mais Sophie m'a rappelé que depuis la fameuse crise de 2008, des garde-fous ont été mis en place en Europe.
1: On a quand même beaucoup, beaucoup renforcé les les garanties pour s'assurer que les banques soient suffisamment solides pour faire face à ce genre de crise. On leur a demandé euh, d'avoir plus de liquidités, de fonds propres pour pouvoir faire face.
0: La situation, en tout cas, n'est pas simple, puisqu'en remettant de l'argent dans les circuits, les banques centrales s'exposent aussi à faire reflamber l'inflation.
1: Je ne peux, peux pas dire ce qui va se passer demain, après-demain, honnêtement, j'en sais rien. Euh, quoi qu'il arrive, la situation est quand même très très tendue, très très sensible sur les marchés. Actuellement, il faut presque rien pour que tout, pour que ça décroche et pour avoir des grosses baisses sur les marchés actions. À l'heure où j'ai enregistré ce podcast,
0: mardi soir, les marchés semblent un peu plus apaisés. Alors, juste un conseil, keep calme, restez calme. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez nos histoires, n'hésitez pas à nous recommander à vos amis et aussi à nous laisser des notes vocales pour nous dire ce qui vous intéresse. Le numéro est dans la description. A très vite